0: Estamos na porção de número 34, como eu disse na minha oração, nós estamos começando nessa semana o estudo do livro de números, é o quarto livro das, da, da Torá, né? das leis do Senhor, e em hebraico o nome dele é Bemidbar, que significa no deserto. E eu vou passar rapidamente uma pequena, um pequeno resumo aqui do que é tratado nesse trecho de números 1 até capítulo 4, versículo 20. Aqui começa relatando que no segundo ano, né, no primeiro dia do segundo mês, eles estavam ali né, no monte... E Deus manda que Moisés faça o registro de todos os homens, com mais de 20 anos, sujeitos ao serviço militar. Deveriam ser contados por tribos, segundo as suas famílias, menos a tribo de Levi. E Deus orienta Moisés que separe de cada tribo um homem para poder ajudá-lo nessa contagem. Já no capítulo 2, o Senhor organiza o acampamento em volta do tabernáculo. No capítulo 3, os levitas agora serão contados e as funções são estabelecidas conforme os filhos de Levi, que são Gerson, Coate e Merari. E dentro da descendência deles, os trabalhos sempre girariam em torno de fazer as coisas diretamente para o Senhor. Arão é da família dos coatitas e de sua descendência viria... Né, depois dele, seu filho seria sumo sacerdote também, e os demais seriam sacerdotes que cuidariam dos serviços ali no templo. Eleazar, seu filho, era o primeiro entre o chefe dos levitas e supervisionava os encargos do lugar os encarregados do lugar sagrado. E Eleazar, na verdade, também estava sendo preparado para depois assumir o lugar de Arão. E depois, na maior parte do capítulo 4, é, vai sendo explicado tudo relacionado aos descendentes de Coate. A idade inicial, final para o trabalho. Como que eles montariam, desmontariam, carregariam os objetos sagrados. E no versículo 16 tem uma descrição mais detalhada sobre os serviços de Eleazar. E, por fim, Deus dá uma instrução a respeito dos coatitas para que não fossem mortos. Os coatitas eles tinham uma função muito, muito complexa, muito delicada, porque eles eram responsáveis por carregar os objetos que ficavam no lugar especialmente sagrado. Mas eles não deveriam chegar lá, e desmontar e carregar. Eles só podiam ir lá pegar quando tudo já estivesse devidamente desmontado e tampado. Se você pegar lá o final do capítulo 4 para ler, você vai perceber isso. E há todo um cuidado de Deus em explicar como isso deveria ser feito. Para que eles não morressem. Olha só. Nossa, pastor, mas as pessoas... Deus está querendo matar as pessoas? Elas vão morrer por trabalhar para Deus? Não. Não é esse o foco. O foco é a seriedade do trabalho para Deus. E aquilo ali era as coisas especialmente sagradas. Aqueles objetos, aqueles é, utensílios, somente Arão e seus filhos tinham acesso. Mas aquilo precisava ser montado e desmontado. E não era função... É, e carregado. Né? E não era função dos filhos de, de Arão carregar aquelas coisas. Os coatitas, né? os, outros, é, os outros homens ali da tribo de Coate, fariam essas coisas. Então, Deus dá aquela instrução no cuidado pela vida deles. E a gente precisa também analisar o cuidado que nós precisamos ter ao fazer as coisas para o Senhor. Para que a gente não faça de qualquer maneira achando que tudo Deus vai aceitar. Deus tem uma forma e tem um jeito das coisas dele serem feitas. E o fazer a obra do Senhor de qualquer maneira tra também traz morte sobre a nossa vida. Tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. E... E agora eu vou falar para vocês o tema que eu tenho para esta semana, que é o seguinte, olha, não saia da posição. Fala para o seu irmão aí, não saia da posição. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 2. Vamos ler os versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Até aqui. Tem algumas bíblias de estudo, principalmente, que elas trazem até uma imagem, onde o tabernáculo está no meio, os filhos de Levi estão ao redor, mais próximos. Né? É, Moisés e Arão estão ali logo na frente do tabernáculo, e ao redor estão divididas as tribos. E o Senhor ele, ele fala exatamente qual tribo ia ficar com qual tribo, qual era a posição na direita, na esquerda, na frente e atrás. E quando a gente lê a Bíblia assim, só para ler, a gente olha e fala, tá bom, arrumou o pessoal lá no deserto, beleza, mas não é só isso. Quando você busca a palavra do Senhor para estudar, você precisa primeiro orar, né? porque a gente não lê a Bíblia igual a gente lê aqueles outros livros que a gente tem acesso. É a palavra de Deus. Então, para você receber do Senhor entendimento, além daquilo que o Senhor está ali é, de forma literal, porque a Bíblia ela é cheia de princípios que você vai viver até hoje, né? que a palavra do Senhor ela é atemporal, então você precisa buscar no Senhor. Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar quando o Senhor organiza as tribos em volta do tabernáculo? E é em cima disso que a gente vai falar um pouco. E como o nosso Deus ele não é bagunçado, ao pé do Monte Sinai, antes deles prosseguirem na caminhada, ele ensina Moisés a colocar o povo visivelmente em ordem. Essa é a primeira informação, como eu já disse. Visivelmente as tribos estão organizadas, a posição está ali né, indicada e... Para um pouco para pensar em como que devia estar antes. Se Deus mandou organizar, é porque estava aquela mistura, né? As tribos provavelmente estavam bem misturadas. É, por exemplo, se hoje aqui eu pegasse para ordenar as famílias, a gente vê aqui ó, que tem gente que está. Um para lá, um para cá. Né? A gente teria aqui já algumas pessoas para ordenar. Então, os israelitas estavam assim, mas o Senhor colocou uma ordem ali. Ele dá uma direção de como eles agora deviam caminhar. A presença do tabernáculo bem no meio dessa organização tem um significado muito maior do que apenas ficar fisicamente no meio do povo. Ela indicava a manifestação da presença de Deus na congregação. Então, a primeira informação muito importante que eu enxergo, além de ver várias é, tribos organizadas e o tabernáculo no meio. O tabernáculo não é só um lugar de cortina bonito, com utensílios de ouro, né? de prata, de bronze, enfim. Aquele lugar significava a presença de Deus no meio da congregação. Guarda essa informação. A presença de Deus precisa sempre... Estar no meio da congregação. Este posicionamento de tribos ao redor do tabernáculo também permitia que elas estivessem igualmente próximas do tabernáculo, ou seja, da presença de Deus. Como eu disse para vocês, se você pegar o desenho, uma ilustração de como eles estavam ali no deserto, você vai perceber que eles estão igualmente em volta da presença de Deus. Ou seja, se a presença de Deus está no meio da congregação, todos nós, quando estamos organizados, temos condições de estar igualmente próximos a Deus. Amém? Continua no capítulo 2 aí, nós vamos ler mais um versículo. Agora é lá o 17. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Essa máscara hoje está sufocando um pouquinho mais. Amém. Deus organiza o povo não somente para eles estarem parados, mas aqui fala assim: olha. Assim como eles se acamparam, da forma como eles se posicionaram, eles vão andar assim também. Aí você imagina a cena. Primeiro, eles andavam do jeito que eles queriam. Caminhavam, todo mundo bagunçado. Deus, agora, dividiu as tribos, colocou determinada tribo com determinada tribo, parada. Mas, na hora de andar, segue igual, segue igual. A caminhada da vida, você está parado ou você está andando, Deus tem uma forma de você andar, ou de você parar, e ela é sempre igual. Nesse segundo texto, o Senhor instrui que acampados ou andando, eles estivessem iguais. Não podia sair um correndo na frente do outro, igual a galera faz no ponto do ônibus, né? Quando o ônibus vem, de repente, vuc. Aquele montão de gente embolada ali na frente, não. Parado ou andando? Você precisa caminhar da mesma maneira. Quando estavam parados, esperando Deus mandar sair, quando estivessem até lá morando em Canaã, tinha uma, um posicionamento que Deus esperava daquele povo. Eles deviam continuar com Deus no centro das suas vidas. E na caminhada deles, na nossa caminhada, enquanto a gente está aqui, tem uma caminhada para a gente fazer. O Senhor deve sempre ser o centro das nossas vidas. E eu queria perguntar para vocês uma coisa agora, assim. Quem gosta de ouvir um testemunho? Quem gosta? Você gosta de ouvir testemunho? De todo tipo? De qualquer tipo de testemunho você gosta de ouvir? Então eu vou contar alguns testemunhos para vocês nessa manhã. Gênesis 16, versículo 1 e 2. Você anote e eu vou ler. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu, ou concordou, ao conselho de Sarai. Aqui, nós vemos que Abraão, Abraão, né, nessa época ainda, e Sarai, deram um jeitinho de gerar um filho fake da promessa. Né? O filho que não era o filho da promessa. Eles não consultaram o Senhor e fizeram aquilo que eles acharam que deveriam, mas Deus não aceitou o que eles fizeram e os fez esperar do mesmo jeito, pelo tempo em que Sara daria luz. Ismael, que é a criança que foi gerada dessa relação, né? de uma serva de Sara com Abraão, a criança não tem culpa, mas a verdade é... É que a descendência de Ismael, nós estamos vendo aí, ó, estamos em guerra, se tornou um grande problema contra a descendência que veio a partir de Abraão com Sara, que é de Isaac. Os árabes, né, os palestinos, essa guerra que existe até hoje, isso tudo que a gente está ouvindo aí, o pastor Jimmy falou no início aqui hoje do culto, Toda essa discórdia, essa briga, começou aqui. Quando alguém decidiu que Deus não deu, então eu vou dar o meu jeito de fazer. Ou seja, por um momento na caminhada, a posição foi perdida. Deus, Ele dá para nós uma rota. Ele dá para nós uma posição, um lugar de estarmos. E quando a gente acha que aquele lugar não está suficiente, a gente pega a nossa direção, a gente sai, a gente quer misturar de novo. E foi o que aconteceu aqui. O povo de Israel é um povo separado. Essa, essa moça, ela era uma serva egípcia. E ali, já saiu fora completamente daquilo que Deus tinha. E eu estava estudando esses dias sobre isso ainda lembrei, foi engraçado, né? justamente uma egípcia. Lá na frente, Deus fala, né? aliás, lá na frente não, atrás um pouco, Deus fala para Abraão que a, a descendência dele seria escrava em um lugar. Não revelou naquela época qual era o lugar, mas foi lá no Egito, né? Foi lá no Egito. Então, assim, essa, essa união aqui, ela teve uma consequência. Até hoje, essa consequência, ela reverbera. Ela está acontecendo. Então, nós precisamos ficar na posição que Deus nos coloca. Tem mais um testemunho para falar para vocês. Olha, Josué 9, versículos 3 a 6. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, Usaram de estratagema e foram, se fingiram embaixadores. Levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés, sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao Arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei pois agora aliança conosco. Josué e os anciãos de Israel se distraíram e fizeram aliança com aqueles homens, saíram da posição que Deus os havia mandado ficar. Eles não consultaram ao Senhor, eles foram pelo que os olhos deles viram, aqueles Homens que se apresentaram para eles eram pessoas das cidades próximas ali. Que eles iriam passar por aquelas cidades fazendo o que Deus mandou. O Senhor mandou eles conquistarem a terra. O Senhor mandou eles não fazerem aliança. Essa era a posição que Deus esperava do povo naquele momento. Mas eles se distraíram. Eles se enganaram pelo que eles viram. E a gente faz isso também hoje. Muitas das vezes os nossos olhos, né? Eles nos enganam. E a gente vai e sai da posição. Nós saímos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Outra pessoa também que deixa para nós um testemunho. 1 Samuel 13, versículos 8 e 9. Esperou Saul sete dias... Segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E, e ofereceu o holocausto. Saul estava ali reunido com os guerreiros. Eles iam lutar contra os filisteus. Samuel tinha mandado ele esperar sete dias. Porque Samuel chegaria. E ele ofereceria o sacrifício. Chegou o sétimo dia, Saul já estava vendo o pessoal desanimado, as pessoas estavam com medo. Começaram alguns a ir embora. E ele, querendo resolver, querendo ele dar esperança às pessoas, trocou os pés pelas mãos, colocou né, o carro na frente dos bois. Né, foi lá e fez o sacrifício. E a palavra segue dizendo que instantes depois, não é um dia depois, não foi um mês depois, Samuel chegou. E ali ele fala para Saul, o que, que foi isso que você fez? A ansiedade dominou Saul. Samuel tinha dado um prazo, falado para ele, eu venho para fazer o que é devido, porque o sacerdote deveria fazer o sacrifício. A ansiedade foi maior, a falta de confiança em Deus foi maior e Saul, por conta disso, por causa da ansiedade dele, de não acreditar, não esperar, ele perdeu o seu reino. Ele perdeu o seu reino. A palavra é dada para ele aqui nesse texto, se você continuar lendo. Por causa disso, o Senhor fala através da boca de Samuel, já foi separado um homem, e a esse homem, Deus vai dar o seu lugar. A ansiedade também é uma das coisas que tira a gente da posição onde Deus colocou a nossa vida, né? o nosso propósito. Lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 31 a 32, diz assim. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Esse relato é, de medo, de insegurança, de não confiar, de falta de fé em Deus... Ele custou ao povo de Israel 40 anos de trajetória. Ele custou a vida de muitos homens, porque aqueles homens eles maldisseram de uma tal maneira. O que eles viram e o que Deus falou que custou para eles. A geração deles foi tirado o direito de entrar na terra de Canaã. E imagina vocês uma caminhada que podia ter sido, trajeto de dias, passar 40 anos. Olha como que eles perderam a posição deles diante daquilo que Deus tinha estabelecido para eles, todas as palavras que Deus deu ao povo lá atrás, quando o Senhor levantou Moisés para tirar eles do Egito, o Senhor já falou que daria para eles um lugar. E foi repetindo essa palavra. E isso custou muito caro. Muitas vidas se perderam pelo caminho. Pela falta de fé, pela incredulidade naquilo que Deus tinha falado que ia fazer. Em toda a sua escritura, Deus nos dá dicas de como funcionarmos organizadamente. Buscar em primeiro lugar é uma dica de posicionamento do Senhor. Olha, em primeiro lugar, busca o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas eu vou acrescentar. Isso é uma dica de posicionamento que o Senhor nos dá. Mas muitas das vezes, eu busco todas as outras coisas no lugar de Deus. E a verdade é que nunca vai ser suficiente. Por quê? Porque a gente encontra com pessoas... Casadas, ricas, que tem tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, mas infelizes. Porque a palavra do Senhor nos fala que a nossa alma anseia por Deus. Então, enquanto a gente inverter aquilo que Deus fala e buscar em primeiro lugar as outras coisas, nós vamos continuar doentes na alma e doentes no corpo. E afastados da presença de Deus e fora da posição que o Senhor quer nos colocar. Em toda a palavra do Senhor, a gente ouve assim, olha, se arrependa, peça perdão, se conserte. Porque pedir é, perdão sem arrependimento não gera mudança. Senhor Jesus ele fez o maior sacrifício que alguém poderia fazer, não só por uma vida, mas por toda uma humanidade. Através do sacrifício de Jesus, quando você realmente se arrepende, você tem acesso novamente ao Pai. Você tem o vislumbre da eternidade. Mas hoje, como cada vez a gente tem mais possibilidade de falar, falar palavras bonitas, diferentes, ou mesmo palavras simples, pessoas estão muito fáceis para falar, muito rápidas para falar. Muitas das vezes a gente pede um, um perdão que a gente não realmente quer viver aquele perdão. Quando eu peço perdão, eu preciso me submeter às coisas que aquele pedido de perdão significa na minha vida e na vida da outra pessoa. É, lembra de Zaqueu? Jesus passou, viu ele na árvore e falou, desce, Zaqueu, que hoje eu vou comer lá na sua casa. E aí eles estavam lá comendo. E então, de repente, Zaqueu falou para Jesus assim, Senhor, de tudo o que eu prejudiquei as pessoas, eu vou devolver, ainda vou restituir um quinto. Um quinto. Um quinto. Estou confirmando aqui para não falar besteira. Ou seja... Tudo que eu prejudiquei as pessoas, Senhor, eu ainda vou fazer mais um pouco, porque a palavra diz isso, isso é mandamento de Deus em relação à restituição. Então, quando eu peço perdão, existem atitudes que eu também vou ter vinculadas àquele pedido de perdão, para que seja visto o verdadeiro arrependimento na minha vida. Ah, para as pessoas verem, também... Mas Deus vai ver dentro de você realmente o seu arrependimento e nas suas atitudes Ele vai confirmar que você realmente mudou. E as pessoas que foram prejudicadas ao seu redor por conta daquelas atitudes, de tudo que você possa ter feito, elas vão sentir em você a mudança. E isso restaura relacionamentos. E isso permite que você volte à posição que Deus já estabeleceu para você. Deus, Ele quer organizar a nossa vida. Ele quer organizar a gente igual Ele organizou Israel lá no deserto. Mas eu só falar me perdoa é o primeiro passo. Porque dependendo das situações, é bem difícil abrir a boca para falar isso. É o primeiro, mas depois do primeiro tem que ter o segundo, o terceiro, tem que continuar. Por quê? Porque eu estou caminhando. E eu preciso continuar na posição... Que Deus espera que eu esteja. E através da minha caminhada, o Senhor verá a minha mudança e o meu arrependimento. Mas às vezes a gente só pede perdão e continua do mesmo jeito. E isso não faz diferença na nossa vida nem na vida das outras pessoas. E não faz diferença para Deus. Deus espera de nós um posicionamento. A palavra do Senhor nos ensina a esperar, a confiar e a receber. Porque toda vez que eu faço as coisas por minha conta, em algum momento dá errado. Não pode não ser no começo, pode não ser no meio, pode não ser no fim, mas lá na eternidade vai dar errado. Porque você vê muitas pessoas fazendo coisas erradas por aí e, ó, estão vivendo. Você não vê elas se prejudicando, você não vê elas ficando sem bens materiais, não. Estão muito bem, estão corrompendo, elas estão subornando, elas estão tirando as coisas das pessoas e elas estão, ó. Só que a gente precisa entender o que, que realmente a gente perde quando a gente não espera em Deus, quando a gente não confia que o Senhor tem o melhor para nós e que a gente vai receber de Deus, sim, uma resposta, uma solução, uma cura. Nós precisamos entender o que Deus realmente quer que a gente faça. A posição que Deus nos colocou. A palavra do Senhor nos diz assim também, olha, aquele que quer ser servido, deve servir. Porque o próprio Filho de Deus disse que ele, ele Jesus veio para servir. E que maior é o que serve, não o que é servido. Mas muitas das vezes nós não queremos servir. Nós achamos que isso não é para mim. Não, que é isso? Fazer esse determinado tipo de serviço na igreja, no trabalho, na minha casa, isso não é para mim, não. O fulano que faça para lá. O ciclano é que faz. Nós queremos ao contrário. Mas Jesus, Jesus nos ensinou que ele serviu para dar... Testemunho para nós, para dar exemplo. Então, a gente não, adi não adianta a gente querer ficar na posição errada. A gente tem que buscar a nossa posição. E a nossa posição é de servos. Somos servos de Deus, não somos patrões de Deus, não somos patrões de Jesus, nem do Espírito Santo. Nós somos servos. Devemos servir o nosso próximo aqui, devemos servir a nossa congregação, devemos servir o nosso trabalho, servir a nossa família. Nós devemos servir, precisamos nos humilhar diante do Senhor e buscar no Senhor, Senhor, em que, que eu estou faltando em te servir? Me mostra, Senhor, para que eu volte à posição que o Senhor tem para mim. A palavra diz também que a gente deve honrar os nossos pais e a gente vê como que a vida fica complicada quando a gente não obedece. Mulheres na Palavra, eu falei muito sobre os pais. Se você não assistiu, está no canal da nossa igreja, você pode assistir o vídeo da pregação de novo. Nossos pais são a nossa origem, sejam eles bons ou maus. É de onde Deus nos fez, aqui nessa terra. E todas as pessoas que renegam os pais, que os ignoram, que os desprezam, que não se consertam com eles... A vida dessas pessoas é muito complicada. E elas não estão na posição que Deus tem para elas. Nós devemos ser submissos. Submissos a Deus, submissos aos nossos esposos. E quando isso não acontece, dentro das casas há uma inversão de valores terrível. A mulher mandando mais do que o homem o homem que não fala nada, o homem que só abaixa a cabeça, os filhos que são gerados dentro dessas casas são crianças que estão com valores invertidos. Nós precisamos assumir diante de Deus a nossa submissão, nos posicionar realmente naquilo que Deus tem para nós. Toda vez que o povo de Israel, toda vez que a Daniele Toda vez, fala o seu nome, resolveu caminhar, caminhar sozinho ou sozinha, ela se deu mal. Então, vou falar de novo agora? Toda vez, resolveu, repete gente, resolveu caminhar Sozinho. eu me dei mal. Deus ordena a caminhada do povo. E se coloca no meio deles, sempre, sempre. E é assim que nós devemos seguir, porque tem gente que se for dar ouvido para a sua cabeça, para os seus sentimentos, Deus não está nem na ponta da raial, quanto menos no centro. Não é assim? Tem gente que ó, deixa Deus ali, na hora que a coisa apertar, eu vou nele. Mas a verdade é que Ele precisa estar no centro da nossa vida. O Senhor, Ele é poderoso para suprir todas as áreas das nossas vidas. Mas nada na minha vida tem capacidade para suprir a ausência da presença de Deus. Os meus relacionamentos, meu casamento, minha maternidade, minhas amizades ou a minha falta de casamento também, né? porque nós temos pessoas solteiras também, os meus estudos ou a falta deles, o, o trabalho que eu faço, o, ganho, o dinheiro que eu ganho, nada disso substitui a presença de Deus na minha vida. Mas se em Deus eu busco aquilo que o Senhor tem para mim, me preocupa em saber a posição que Ele espera que eu esteja, Deus pode suprir todas as outras áreas da minha vida. As regras de organização da nossa caminhada, elas são iguais para todos. Lá no começo, quando eu li os versículos, isso é falado, que eles estavam igualmente posicionados. Eu comentei isso. Ao redor do tabernáculo, as tribos estavam igualmente posicionadas. E assim como elas estavam paradas, elas deviam caminhar próximas de Deus. Viver de qualquer jeito... Andar de qualquer maneira é o que o mundo tem pregado. Né? O famoso, faça o que você tem vontade. Mas esse, com certeza, não é o caminho em que Deus anda conosco. A versão do mundo você constrói, mas a de Deus já é personalizada. As pessoas também, é, gostam muito de falar assim, ah, eu não gosto de ser igual a todo mundo. Depende, igual a todo mundo quem? Quem? Eu gosto de estar sozinho, eu que crio meu padrão, mas é complicado, porque Deus Ele já criou um padrão para nós. Nosso Deus é personalizado, Ele é diferente, é separado, Ele é único. Então Ele espera que você também seja assim. Mas só que Ele espera que eu seja assim, que o Sidney seja assim, o Bruno seja assim, a Cássia, a Adriana. Ou seja, nós temos que ser iguais diante de Deus posicionados iguais, entendeu? O que eu preciso fazer, Sidney também precisa, Raniere, Tamires, a Maria. Não tem ninguém que está isento, não, de alguma coisa que Deus fala que a gente tem que fazer, não. Nós precisamos todos fazer. Não tem desculpa para ninguém. Os israelitas, eles não questionaram a Deus aqui nessa porção, sobre as posições que as tribos foram colocadas. Se você pegar o capítulo lá para ler, o Senhor manda organizar, colocar do jeito que Ele quer, e o final do capítulo descreve assim, conforme Deus mandou, o povo fez. Porque, por exemplo, a tribo de Dão podia falar assim, não, eu quero ficar lá onde está a tribo de Judá. Ou a tribo de Zebulon podia falar o seguinte, não, eu prefiro o lugar de Isacar. Não, conforme o Senhor mandou, ali eles se posicionaram. E a obediência do povo foi o diferencial na vida deles naquele lugar. E onde eles estavam? No, no deserto. É fácil viver no deserto? Não é fácil viver no deserto, não, irmãos. Nós temos vivido hoje num deserto? O que vocês acham? As circunstâncias que o mundo tem, tem nos apresentado, todas essas questões relacionadas à, à pandemia, essa questão dessa guerra aí contra Israel, desta forma como está, porque guerra contra Israel sempre teve. Mas em alguns momentos da história, ela... Vai lá no nível, né? Muito alto. E nós estamos nesse nível agora, neste momento. Então, nós estamos no deserto, não estamos? Assim como Deus organizou Israel ali, naquele deserto, aqui hoje, na nossa geração, nessa terra, o Senhor também quer nos organizar. Ele quer mostrar para você assim, sua posição, Ana Paula, sua posição, Carol, sua posição, Pastor Timson sua posição, Reginaldo, é essa. Deus quer mostrar para nós. Mas será que nós, assim como Israel lá naquele momento, estamos assim... Senhor, onde que é? Só para eu ir direitinho. Ou a gente está... Não, é Por quê? Mas você chamou primeiro fulano, por que você não me chamou primeiro, Senhor. Ah não, Senhor, esse lugar eu não quero, eu quero o outro, porque o outro eu acho mais interessante. Ah não, Senhor, eu não quero que o Senhor fique no meio, no centro da minha vida, não, fica um pouquinho mais para a direita, porque no meio tem outras coisas para colocar. Como é que hoje nós temos respondido ao chamado de Deus para estarmos na posição que Ele quer nos colocar? Não é fácil estar no deserto, quanto menos obedecer no meio do deserto. E a gente podia ir lá, vamos para o meio lá daquele deserto de Israel agora. No meio da galera lá e pensar assim, nossa, tem tanta coisa mais importante para Deus falar. Ele vai falar agora que a gente tem que se separar, que a gente tem que se posicionar, que o meu lugar é lá, não é do lado de cá. Mas é assim que a gente faz hoje ainda. Ah, Senhor, tem que fazer isso mesmo? Coisa simples que Deus pede para a gente fazer, a gente põe em dificuldade. E aí a gente não se posiciona. Porque você acha o seguinte, que vai... Eu não sei se vocês têm acompanhado, porque lá em casa a gente tem visto muito essas notícias de Israel diariamente. Então, assim, aqueles mísseis... Quando eles vêm, eles dão uma luz muito forte, aqueles estouros, coisas horríveis. E, às vezes, dependendo do lugar que cai, lugares ali pegando fogo. Parece que a gente quer que Deus faz assim conosco também. Ele chega assim, de repente, igual nesse espaço que tem aqui entre eu e o Mateus. Abre o teto com um, um buraco ali, de repente, assim, né, com um corte ali daquela luz azul. E desce um fogo aqui para mostrar para a gente a posição a gente não, não tem, assim, a humildade de simplesmente aceitar que a posição está descrita aqui, Aleluia. desenhada, colorida, notada, repetida, e é para mim. É para mim, não é para outra pessoa, não. Não é para o irmãozinho que não assistiu o culto hoje, é para mim. Eu preciso entender que Deus está falando comigo diariamente quando eu escuto a sua palavra, quando eu assisto uma pregação, quando eu oro. Nas coisas simples do meu dia, o Senhor está me direcionando e mostrando. Daniele, é aqui que você tem que ficar, minha filha. Aquele lugar ali não é para você, não. Essas palavras não são para a sua boca, não. Esse tipo de atitude... É, ficar misturado desse jeito não é, vo é para você, não. Você é minha, você é minha serva. Eu separei você, eu peguei você lá no meio daquela sujeira que você vivia. Eu separei você, eu te limpei, eu te lavei, eu purifiquei as suas vestes e eu te trouxe para a minha presença, mas na minha presença tem que estar tá posicionado. Então não é tão simples assim como um desenho do um tabernáculo no meio às tribos em volta não irmãos é posição de vida é como eu escolho viver aqui nessa terra e passar o deserto que se apresenta para nós aqui coletivamente individualmente porque todos nós temos uma luta para vencer todo dia não tem um dia em que não se levante alguma coisa, que não aconteça algo, em que uma coisa esteja indo tão bem, de repente ela desmorone. A gente está sujeito a todas essas coisas. Mas qual é a posição que Deus tem para mim? Está aqui na palavra dEle, das coisas simples do meu dia, como falar com alguém, conversar, como saber me comunicar, como controlar o meu temperamento, como ter domínio próprio a tomar grandes decisões que vão mudar a minha vida, a minha casa, a minha família. Existe uma posição. E o meu apelo para você na manhã de sábado, nesta manhã, é não saia da posição. Deus te deu uma posição e eu sei que você sabe qual é. Então volte. pare de se misturar com as coisas deste mundo. Porque o Senhor não vai encontrar você lá. Continue separado, continue posicionado, continue realmente buscando a face do Senhor. Não era uma simples separação de tribo, era uma separação de pessoas que realmente estavam seguindo a Deus, em obediência. E até hoje o Senhor tem feito isso, Ele tem nos separado, nos organizado, e se a gente estiver parado ou se a gente estiver caminhando, a posição é a mesma. Nós precisamos manter o nosso foco. Siga, literalmente, na ordem. É o que Deus diz nessa parte da porção. Seja sentado ou andando pelo caminho. Olha o Seja sentado ou andando pelo caminho. Continue na posição. E qual é a tribo que Deus colocou hoje? A minha é a, originalmente, ela era da Silva, depois ela passou para o Maciel Silva, e ela passou para Eliahu, e tem aí os seus lugares de trabalho também, eu já tive um um local externo de trabalho. Hoje eu trabalho com a igreja, então eu trabalho em casa e nas casas. Mas e você? Qual é a sua tribo? E o que você tem feito de diferenciado nessa tribo? Você está posicionado dentro da sua casa? Você está posicionado na sua igreja? Você está posicionado no seu trabalho? Ali você tem feito realmente o que Deus te separou para fazer? Sirva a Deus com excelência e não saia da posição. Amém? E essa é a palavra que eu queria dividir com vocês nessa manhã. E as palmas aplaudem ao Senhor. Amém? Amém.